2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este martes, martes 23 de noviembre de 2021. Se está generando mucha información. Precisamente en este momento ya están votando en el Senado de la República. ¿Quién se integrará como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le tendremos esa información, además de... Todas las reacciones a las noticias de las últimas horas. Escuchemos por lo pronto, y como siempre a esta hora, cómo va la información a esta hora del día.
3: Hugo López Gatel.
2: Se abrieron las escuelas el 30 de agosto y en ningún momento se ha presentado un repunte de COVID en la población escolar. Marcelo
4: Ebrard.
5: Lo que se acordó fue es, que es bastante importante es mejorar las capacidades para prevenir, detectar y responder a amenazas de enfermedades infecciosas. Vamos a trabajar los tres países para ese propósito. Eh, fabricar más componentes de las vacunas y equipo en América del Norte.
6: Claudia Sheinbaum. El IMSS es una de las instituciones públicas más importantes de nuestro país. Con más de 78 años de existencia y a pesar del afán privatizador y de la corrupción de los anteriores gobiernos, mantiene hoy el IMSS como una de las columnas de un nuevo estado de bienestar. Queremos que lleguen los medicamentos.
2: ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? con el
7: apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar.
8: Para agilizar trámites y que por los
2: eh, trámites burocráticos no se detengan las obras,
6: que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas
4: Olga Sánchez Cordero.
9: Ha aprobado el dictamen que establece que el ciudadano Bernardo Batis Vázquez y las ciudadanas Eva Verónica de Gibbs, Zárate y Loreta Ortiz, Alf, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.
2: Y aquí más, más de la información del día. Le decimos, el Senado está eligiendo a quien será el nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de Fernando Franco González Salas, quien concluye su periodo el próximo día 12 de diciembre.
4: 106 y no fueron entregados 20. Correspondiente a... Correspondientes a... Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, senador Raúl de Jesús Elena Zangulo, senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, senador Marco Antonio Gama Basarte, senador...
2: Bueno, se está llevando a cabo en estos momentos... Como escuchabas, se está llevando a cabo en estos momentos la votación. En un momento regresamos para escuchar aquí directamente el resultado final y conoceremos quién será el nuevo ministro, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y. La coalición opositora va por México en la Cámara de Diputados. Va a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo del presidente que define como asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura, lo cual, según ellos, evita la transparencia. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó eh, el nombre de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto. El proyecto se va a discutir el jueves ante el Pleno. Ocho cadáveres fueron colgados en árboles y puentes en tres comunidades del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Estos hechos ocurren un día, un día después de que el presidente López Obrador, más bien un día, a un día de que el presidente acuda a Zacatecas para presentar su plan de apoyo en materia de seguridad a esta entidad y bueno estamos conociendo que el presidente López Obrador retiró el nombramiento de Arturo Herrera como miembro del de Consejo de la Junta, más bien del de Banco de México, Misel Zavala cuéntanos más detalles de esto, adelante
10: Carlos, efectivamente, pues desde agosto el presidente López Obrador notificó al Senado de la República sobre el retiro del nombramiento de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y quien sería pues miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien detalló que el mandatario nacional tiene la única facultad para bajar el nombramiento y, postura, y postular a un nuevo o enviar el mismo nombre. Eh, del exfuncionario federal para este cargo, de acuerdo con el morenista en el mes de julio Arturo Herrera había sido propuesto desde Palacio Nacional como integrante de la Junta del Banco de México pero en agosto el Ejecutivo Federal retiró el nombramiento sin más argumentos, que nada más eh, pues les notificó que ya no iba eh, Arturo Herrera y no les dio ningún, eh, pues, ningún detalle sobre este tema, eh, ahora como Senado pues eh, no se tiene algún nombramiento que se deba eh, realizar y eh, están a la espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues resuelva esta situación, ya sea eh, nombrando o enviando un, eh, un nuevo nombre o el mismo nombre de Arturo Herrera. Eso lo dejó bien asentado eh, Ricardo Monreal durante una entrevista eh, aquí en el Senado de la República. Carlos, también en este momento pues está avanzando ya sí. el proceso para definir la terna de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento, Carlos, va iniciando la votación. Es una votación por cédula. Ya hablaron los tres aspirantes, eh, Bernardo Batis, sí. Loreta Ortiz y también Verónica de gives En unos minutos más pues, estará conociendo ya quién ocupa este cargo, pero eh, pues todo indica que sería Loreta Ortiz la que estaría ocupando mm. este cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, pues estamos atentos, regresamos contigo en cualquier momento para conocer el resultado de esta votación. Muchas gracias.
5: Gracias, Carlos. buenas tardes.
2: Gracias, Misael Zavala. Así de hecho, hace unos momentos en Twitter, Ricardo Monreal colocó un mensaje diciendo que el 31 de diciembre concluirá el mandato legal de Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, en el Senado... En sus facultades ratificará la propuesta del Ejecutivo Federal para cubrir el cargo. Estaremos a tiempo para este proceso sin sobresaltos y en consenso. Y bueno, regresaremos al rato para ver si finalmente Loreta Ortiz alcanza el lugar que ha querido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ayer ya en la tarde en otros temas nos enteramos de un acuerdo presidencial que trae dos puntos muy eh, llamativos Controversiales, declarar Asunto de Seguridad Nacional los proyectos de infraestructura Todos los que está llevando a cabo este gobierno Y el segundo punto Que se dispensen eh, Todos los permisos que se les dé De una manera ágil para no atrasarlos Hay muchas críticas eh, Sobre todo por parte de la oposición A este acuerdo que se publicó En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación Por eso hemos eh, tenido Hoy contacto con Jorge Romero El coordinador de los diputados del PAN ¿Qué tal, eh, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias por tomarnos esta llamada, diputado. ¿Qué van a hacer desde el Partido de Acción Nacional? Bueno, primero,
8: ¿cómo ven este
2: asunto? ¿Y qué piensan hacer como partido, no sé si como alianza, en torno a lo que nos enteramos ayer en la noche?
8: Mira, decirte, mi querido Carlos, a ti, a todas las personas que nos escuchan, eh, esto es lo que verdaderamente ya, ya lo dijimos en una rueda de prensa, el coordinador del PRI, del PRD y yo, esto, esto es algo en verdad, Carlos, eh, profundamente delicado, esto, esto no es cualquier acto más del presidente o del gobierno, este es un acto que atenta contra uno de los derechos más importantes que tenemos todas las y todos los mexicanos, te, te, te platico por qué. Porque uno de los principalísimos derechos que tenemos consagrado en el artículo sexto constitucional es precisamente el derecho de poder acceder a la información de todo aquello que sea público. Particularísimamente, Carlos, el destino de los recursos públicos, del dinero que toda la gente que nos está escuchando le ha aportado a este país. Pero ese mismo artículo sexto señala que podrá reservarse la información cuando se trate uh -huh. de obras o de proyectos de seguridad nacional, lo cual tiene, uh -huh. Carlos, pues cierta, cierta lógica. El problema es que como ahora con este decreto el presidente pretende hacer de todas las obras y de todos los proyectos de este gobierno, proyectos de seguridad nacional, Carlos para que la uh -huh. obvia consecuencia sea que después este gobierno pueda reservarse toda la información pública y que tú y yo y nadie pueda saber cómo fue que se emplearon los recursos, cómo fue que se hicieron las cosas. Ahora, yo te diría, uh -huh. si se trata de crear un cuartel militar, pues se entiende que te pueda reservar la información por seguridad nacional. Si se trata uh -huh. de un proyecto de un C5, es decir... De, de, de un espacio de infraestructura policíaca, pues se entiende que te lo puedas reservar por seguridad nacional, pero uh -huh. como de dónde se saca el presidente que construir un tren o un aeropuerto o una refinería, por ponerte tres ejemplos muy simbólicos uh -huh. por cierto, de dónde sí. se saca que son relacionados con la seguridad de esta nación, de dónde uh -huh. ¿Qué, ¿Qué correlación tienen con el tema? Es obvio que si lo hacen, es para poder eh, actualizar esa excepción a nuestro derecho de acceder a la información pública por decir que es cuestión de seguridad nacional. Esto es lo que refleja, Carlos, para contestar tu primera pregunta. Es, es un talante cada vez más autoritario, cada vez más unilateral. Yo, como lo digo en las mañaneras, todo es amor, todo es disposición, todo es pluralidad. Pero en los hechos, cada vez son más los hechos que lo que demuestran es autoritarismo y cerrazón. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué han
2: platicado entre ustedes? Eh, y sobre todo, para que le quede muy claro, eh, Jorge, a nuestro auditorio, porque no es lo que no se alcanza a comprender, lo que podría ocurrir con un acuerdo como el que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, es decir, eh, si esto atropella otras leyes. Y con base en esto, ¿qué harían ustedes?
8: Mira, si me permite este contexto, primero esta segunda parte. Nosotros, al considerar que es tan grave todo lo que te acabo de mencionar, por supuesto que como oposición no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros como oposición tenemos ya los números que nos permiten poder interponer una acción de inconstitucionalidad. Es, es, es algo así como uh -huh. una demanda, como una denuncia que tenemos uh -huh. si, te, si alcanzamos el 33% de las y los diputados que sí lo tenemos, es sí. interponer, insisto, una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalando que esta disposición es inconstitucional, no respeta uh -huh. a la Constitución y pues estará uh -huh. en manos de la Suprema Corte de Justicia este señalar si lo es o no y estamos convencidos uh -huh. en que no. Y si lo decreta la Suprema Corte como inconstitucional, pues adiós decreto. Uh -huh. Y evidentemente sí. es lo que nosotros estamos sí. este, procu procurando. Te contesto la primera ah. parte de tu pregunta. ¿En sí, qué le afecta sí. la persona que nos está escuchando? Déjame ponerte a ti como ejemplo, mi querido Carlos. Tú eres un periodista. Uh -huh supongamos que tú quieres hacer un reportaje sobre lo que se te ocurra, hermano mío, un hospital, Ajá. este, eh, la refinería de Dos Bocas, lo que sea que se te ocurra que para ti amerite interés periodístico Ajá. y por lo tanto Ajá. interés ciudadano, ¿no? Obvio. Sí. Ajá. Ajá. Pues imagínate que tú, cuando vayas a, a, a la dependencia que está haciendo esa obra, te digas, sí. hola, ¿cómo estás? Mira, con base en mi derecho ciudadano, a saber lo que tú estás haciendo con mi dinero que pago con mis impuestos, te pido, por favor, que me enseñes todos los contratos, todos los montos de los contratos, a quiénes se le han pagado, quiénes son proveedores, quiénes son deudores. En fin, todo lo relativo a esa obra. Ese derecho, uh -huh. Carlos, que es nuestro derecho de acceso a la información, es constitucional sí. desde hace décadas. Bueno, uh -huh. imagínate que a ti lo que te respondieran fuera que con la penita no te van a poder contestar nada de lo que tú estás preguntando porque esa obra de la que tú estás cuestionando este, gira en torno a la seguridad nacional. Así es que muchísimas gracias por tu curiosidad y por tus dudas, pero no te voy a poder responder. Es, eso, Carlos, es regresarnos a los años 50. Es regresarnos este, siglos, un siglo en el pasado de México en donde el gobierno hacía y deshacía sin que nadie se pudiera enterar. ¿Sí? Esto mismo que están haciendo, Carlos, es una uh -huh. manera tramposa y disfrazada de lo que exactamente hizo el hoy presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno, que fue reservarse la información de todo lo relativo uh -huh. a los segundos pisos aquí en la Ciudad de México. Nada más uh -huh. que la diferencia es que ahora no lo hace solo con una obra, sino que lo hace con todas las obras que él determine que se estén construyendo en su gobierno. Es de verdad inaudito, sí. Carlos, inaudito.
2: Sí, ahora, es, diputado, es es, es, decimos que la Corte es eh, el camino que ustedes eh, van a seguir, el camino que así marca la ley para hablar de estos temas de constitucionalidad o no, pero la Corte lleva sus tiempos también, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, eh, se tarda en ocasiones en dar entradas a estos recursos, en analizarlos, finalmente discutirlos. Va, ¿Va a llevarse? ¿Ya lo han considerado
8: esto sí. Sí, estamos estamos también conscientes de eso. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo otra cosa, Carlos? Sabemos Ajá. que estamos en una escena en la que van a tener que cumplirse y agotarse pues, todos estos términos que tú mencionas. Pero pues ¿Sí? eh, eso no va a restar ni por un gramo este, el peso de nuestra decisión de, uh -huh. de combatir este este acto que, insisto, nos uh -huh. regresa un siglo en el tiempo y que es una absoluta violación a, a, a uno de los derechos más fundamentales, insisto, que es de acceso a la información. Y trae más uh -huh. graciosadas el decreto, ¿eh? Trae más, pero no sé de cuánto tiempo dispongamos, <risa> mi querido Carlos.
2: No, no, no mucho, pero a, a lo que voy es, eh, ustedes no importa, van a tomar este recurso que les da la ley, no importa el tiempo que se lleve, lo van a tomar, les queda esa posesión y no importa, ¿no?, como si si, si, si lo ganen o, o si lo pierden. Jorge Romero, gracias por habernos tomado esta llamada. por favor. Muchas gracias.
8: Carlos, al contrario, muchas gracias a ti. Saludos a ti y a toda la gente que nos escuchó. Estamos
2: en contacto, Jorge Romero, el coordinador de los diputados del de Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo va este procedimiento, amén de otros que también algunas asociaciones han dicho que podrían, podrían empujar. Bueno, ayer, ayer en el Heraldo de México, ya en otros temas, ayer en el Heraldo de México platicábamos sobre la publicación, el encarte especial Ruta 2022 con las encuestas que se dan a conocer, las primeras en torno a las preferencias electorales. Decíamos, no hay números todavía definitivos porque se midió a los partidos políticos. No se han medido nombres. Estas mediciones, es muy seguro que se muevan tan pronto ya le pongamos un rostro, un nombre a cada partido político acompañando la intención de voto. Así es que agradezco mucho que esté conmigo Daniel Gutiérrez Castorena. Daniel es senador de Morena por el estado de Aguascalientes y ha donado también su nombre para ser el candidato a la gubernatura. Gracias por
5: acompañarlos. Sí, buenas buenas tardes.
2: Muy amable, qué bueno que está eh, con, con nosotros. Eh, pues, eh, ¿qué le parecieron estas encuestas? ¿Esos números los ve muy difíciles, complicados?
5: Los de los que salieron en aguascalientes
2: Así es, que dan una preferencia pues, pues, al Partido de Acción Nacional pues, con el 40.11% y a Morena con el
5: 24.17%. Sí, han estado sacando muchas encuestas, pero todos sabemos sí. que al final, bueno, pues, la encuesta definitiva es la encuesta de la ciudadanía. Eh, uh -huh. Nosotros estamos pasando por un proceso en donde se le dio facultades al Consejo Estatal de nombrar a cuatro representantes por votación de los sus consejeros y entre ellos me incluyeron a mí. Después sí. esto pasó al Consejo Nacional y el Consejo Nacional ratificó la decisión del Consejo Estatal. Pues ahí ahí estamos. Uh -huh. Este es facultad del Consejo Nacional de Elecciones poner todavía a dos personas más, si así lo consideran pertinente, de acuerdo a las características de las personas que no hayan quedado puestas por el Consejo Estatal. Entonces, todavía este proceso uh -huh. creo que se va a prolongar para el viernes próximo y luego ya aplicarán la encuesta cara a cara para que se determine, uh -huh. de acuerdo a las características del perfil de las personas, que encabezaría la candidatura a la gobernatura por el estado de Aguascalientes? ¿Eh? Ese sería así el proceso es, así que es, falta senador. por transitar todavía.
2: Ese es por transitar. Digamos, sí. están los estatutos, son varias las formas que hay para elegir a los candidatos. En este caso se seleccionó eh, la encuesta ¿Usted ve como una ventaja esta fractura que hemos visto en el Partido Acción Nacional referentemente al Estado de Aguascalientes?
5: Se ha mencionado mucho porque históricamente eh, Acción Nacional pues trabajaba sus candidatos y, y sí había pues, como en todo partido hay contradicciones a partir de que pues las gentes quieren ser mm. candidatos pero nunca se sí había visto una ruptura tan fuerte al interior del Partido Acción Nacional en donde incluso pues se está judicializando. Creo que esto los lleva pues, a una mayor sí. confrontación.
2: Va a una confrontación. ¿Pero eso usted lo ve como una ventaja para, para Morena? ¿O Morena podría aprovechar el, esta el, circunstancia el, el, en el PAN?
5: Desde luego que sí, porque nosotros hemos visto, como lo vimos en la experiencia pasada, cuando los partidos se dividen, surge el disenso, la diatriba, la descalificación... Los ciudadanos no confían en los candidatos y entonces le retiran esa confianza y el partido está destinado a ser derrotado. Eso ha pasado varias veces, no nomás con el PAN, sino con todos los partidos. Entonces, en este caso, uh -huh. esa este sería una una cuestión que efectivamente afectaría la imagen de ese partido porque pues, se le está tildando de corrupción. No es menor la acusación que hace sí. la senadora respecto no, del Partido no, Nacional,
9: no.
0: Uh -huh.
5: no es menor, es fuerte eso, sí. Sí, y además no. generaliza, dice que es un partido de corruptos. El partido sí, son,
0: son
2: fuertes las acusaciones y además ha tenido han tenido eco, eh, senador. Ahora, eh, si bien eh, en las otras eh, eh, gubernaturas que fueron sondeadas por el Heraldo de México, Morena lleva una ventaja, eh, Aguascalientes es la única donde no, pues eh, el hecho de que ustedes aprovechen esta posición del PAN, esta situación del PAN, pues les daría carro completo en gubernaturas.
5: Eh, al parecer, sí, después de la aclaración que hizo el presidente del Partido Nacional, Marco Cortés, donde reconoce que, según él, de seis gobernaturas pierden cinco y solo podrían retener a Aguascalientes. Pero Aguascalientes pues también está teniendo sí. un proceso interno muy eh, fuerte eh, de conflicto. Entonces, obviamente, abriría la posibilidad de que Morena se posicionara en la ciudadanía. Pero, obviamente, también Morena sí. necesita cerrar filas y no dar paso a conflictos ni contradicciones que nos llevaría por el mismo camino
6: Sí,
2: que eso sí. es lo que también eh, ha estado contemplando la dirigencia nacional y la Secretaría General de que después de que se dé la elección a través de este método, pues eh, puede haber inconformidades, pero ya hablan de una operación cicatriz incluso, ¿usted, usted aceptará los resultados tal cual se ven?
5: Yo he sido siempre una persona institucional. Miren, yo cuando participé en el 18 para la candidatura al Senado de la República, surgí con encuesta, por encuesta. Y, uh -huh. y bueno, y uh -huh. participé y quedamos. En este caso, por ejemplo, nosotros ya tuvimos una reunión, algunos compañeros, donde firmamos una carta compromiso de reconocer al compañero que haya obtenido una mejor calificación eh, en, la uh -huh. en las encuestas que tiene que, que aplicar Morena en, en el Estado de Aguascalientes. Sí, efectivamente, yo he sido siempre institucional. Y aceptaría el resultado que, ¿Sí? que tome mi partido uh -huh. en términos de reconocer uh -huh. la persona más indicada para encabezar esta contienda electoral. Sí. Muy bien. Es decir, Muy bien. Es pues, senador, agradezco mucho
2: que nos haya tomado esta... Le agradezco mucho entonces que nos haya tomado esta llamada y atentos al proceso interno de Morena para Aguascalientes. Muchas gracias, senador. No,
5: al contrario, muy amable a usted y a todo su auditorio. ¿eh? Muchas gracias.
2: Senador Daniel Gutiérrez de Morena por el estado de Aguascalientes. Son las cuatro con 24. Ruta 2022. Desde. Desde el Senado de la República se nos ha informado que ya concluyó la votación y la Secretaría está procediendo a contar los votos para la elección del de nuevo ministro o la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Les recuerdo son Loreta Ortiz, Verónica de Llibés, Bernardo Batis, las tres propuestas del de presidente y en cuestión de minutos justo en este programa conoceremos quién será el nuevo integrante. Por lo pronto vamos a un corte comercial, siga en la sintonía de Heraldo Radio, les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Regresamos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve.
0: ¿Ready to pop the question?
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. En un momento vamos a ir al Senado a escuchar de viva voz eh, quién será el nuevo integrante o la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en medio de esto agradezco que el senador Clemente Castañeda me tome esta comunicación. ¿Qué
7: tal, senador? ¿Cómo le va? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Estás es para ti, para todo tu auditorio. Gusto escucharte.
2: Igualmente, senador, pues ayer dábamos cuenta aquí en Cámara de Origen, pues no sé si llamaron como una especie de enroque, un cambio en las posiciones de el senador Dante Delgado, quien deja usted la coordinación de la bancada naranja en el Senado de la República y él se va al partido. ¿De qué se trata esto, senador?
7: A ver, yo concluyo mi encargo como dirigente nacional... De Movimiento Ciudadano, el próximo 4 de diciembre. Eh, fui durante tres años coordinador. Me tocó, como tú lo sabes, enfrentar el proceso electoral del, 2020, del, del 2021, digo yo, con buenos resultados, con buenas cuentas. Y las senadoras y senadores de Movimiento Ciudadano me han hecho una invitación que me honra muchísimo para que pueda eh, fungir como coordinador parlamentario de cara al próximo periodo. Y en ese sentido, eh, Parte de este impulso, parte de esta promoción, pues también se lo debo al senador eh, Dante Delgado, quien ha eh, procurado siempre eh, mantener una armonía al interior de nuestro grupo parlamentario y evidentemente pues él está en condiciones de decidir, de replantear también su ruta política que podría ser hasta sí. hacia Movimiento Ciudadano.
2: Así es, pero entonces eh, usted bueno, se hace cargo del de Senado, de la bancada de los senadores. ¿Y cuál será la perspectiva entonces con, con Dante Delgado? Digo, sabemos que él, eh, si bien no lleva a las tareas operativas, pues está cerca, siempre muy cerca de la directiva de el Partido Movimiento Ciudadano.
7: ¿Qué es lo que hará ahora? Bueno, él, esa es una eh, pregunta que en todo caso habría que hacerle a él. La Asamblea Nacional <risas> de Movimiento Ciudadano. Eh, se reunirá en los próximos días, los primeros días de diciembre. El 4 de diciembre tenemos la Asamblea Democrática Nacional, que es la que tendrá que resolver sí. quién debe ser la o el próximo coordinador nacional, e incluso sí. también uh -huh. el presidente o presidenta del Consejo Nacional, que digamos son las uh -huh. dos posiciones en nuestra organización interna más relevantes.
2: Muy bien, ahora Clemente Castañeda. ¿Qué hará desde esta posición de coordinación de Movimiento Ciudadano en el Senado?
7: Pues son varias cosas las que tengo en mente. La primera de ellas es, por supuesto, seguir manteniendo la posición política que ha mantenido Movimiento Ciudadano eh, en, en esta legislatura de oposición responsable, de oposición constructiva donde no dudemos ni un ápice en oponernos a las ocurrencias y dislates que vienen del gobierno federal, incluidos de la presidencia, pero que también estemos siempre en una posición eh, de inteligencia, de diálogo con aquellas propuestas que le beneficien al país. Y creo que en este sentido es muy importante dejar claro que el movimiento ciudadano ha sido parte fundamental del bloque de contención que se ha construido en el Senado de la República y que nos ha permitido salvaguardar eh, la Constitución y muchos de los nombramientos que aquí se toman. Así es que creo que esa labor eh, eh, deberá eh, redoblarse y encontrarán siempre en Movimiento Ciudadano ese rol de oposición responsable, como lo decía hace algún momento, y por supuesto yo me Ajá. abocaré a ello, y por otro lado, pues no descuidar sí. mi papel también como representante de Jalisco, a final de cuentas yo soy senador de mayoría por Jalisco, y siempre Ajá. Jalisco mantendrá eh, toda mi atención y toda mi solidaridad
2: viene esta etapa que usted ha mencionado estoy platicando con el senador Clemente Castañeda en torno a la discusión de reformas constitucionales no ya está la reforma electoral planteada, bueno, no planteada sino ya encaminada que sería el próximo año, está la reforma a la Guardia Nacional y esta reforma eléctrica de la cual hemos hablado mucho, y se habla también del papel del partido Movimiento Ciudadano, sobre todo en la Cámara de Diputados el senador con su experiencia, como dijiste partido, con lo que me está diciendo que van a actuar en la eh, Cámara de Senadores, ¿será el mismo tenor que escucharemos en la Cámara de Diputados para la discusión primaria de esta reforma, la eléctrica?
7: Sí, sin duda. A ver, en este caso particular, ya hemos fijado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la posición de Movimiento Ciudadano y hemos dicho con todas sus letras, es inadmisible que pase en los términos en los que está planteada esa reforma. Y le hemos hecho eh, todas eh, las críticas públicas y privadas a un planteamiento que consideramos eh, regresivo y que pondría en entredicho el modelo de desarrollo y el futuro de México. Entonces lo digo con toda claridad, tal cual está planteada, que no cuenten con nosotros y además pues creo que no exagero si digo que si Movimiento Ciudadano que puede hacer mayoría constitucional en el caso del Senado no va a esa reforma pues difícilmente saldrá. Como tampoco veo viabilidad en las otras dos reformas eh, que tú comentabas pues la reforma política como se está planteando pues lo que eh, está o lo que esconde eh, es eh, ese deseo que tiene una parte del régimen oficial de apoderarse del proceso electoral porque le estorban los órganos autónomos y por otro lado pues el planteamiento de hacer eh, o fortalecer la militarización del país pues tampoco va a contar con el aval de movimiento ciudadano. ¿Estamos dispuestos a discutir reformas de carácter constitucional? Sí, sí. pero en otros términos y con un planteamiento distinto.
2: En otros términos, aunque ellos están muy echados para adelante, recordemos que la semana pasada incluso hubo una reunión de los diputados con el presidente con la intención de, de sacarlo, incluso hay ya una intención en diputados de, de ir discutiendo de ir dictaminando, quizás hasta de, de, de votarla sin el apoyo de, 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 la, de, de la oposición pues vaya, sin el apoyo para el proceso legislativo, ¿están preparados para eso también?
7: Sí, por supuesto que sí pero además los números no, no mienten, no tienen condiciones de generar una mayoría constitucional y por eso pues yo dudo mucho eh, eh, que ellos eh, sigan avanzando en esos términos. Ahora sí que es un asunto estrictamente numérico y en el caso de Movimiento Ciudadano estamos muy firmes y preparados, no solamente para frenar esta iniciativa, sino para argumentar las razones de por qué creemos que será una iniciativa eh, nociva, perjudicial eh, para la vida de las y los mexicanos.
2: Muy bien, eh, senador, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta esta comunicación. No descarto conforme ya se vayan preparando estas iniciativas y conforme vayan llegando a la Cámara de Senadores a platicar con ustedes. Por cierto, nada más una última pregunta. Eh, senador, ¿cuándo, ¿Cuándo ratifican o no el, el, el presupuesto? ¿Lo discuten?
7: No, al Senado de la República no le toca ya no llega. esa, esa, okay, ya esa no. parte. Ya, ya, ya no lo van a tuvimos ver. una larga discusión en la ley de ingresos, que por cierto votamos a favor, que es la parte que le toca al Senado, pero recordemos que el presupuesto pues, es prerrogativa exclusiva de la Cámara de Diputados. Muchas
2: gracias, estamos atentos.
7: Gracias, un abrazo, un saludo.
2: Hasta luego. Justamente ahí en el Senado ya se eligió a el nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Misael Zavala. Te escuchamos.
10: Carlos, buenas tardes. Pues hace unos minutos ya, con 92 votos a favor, el Pleno del Senado eligió a Loreta Ortiz Hal como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar la vacante que deja el ministro José Fernando Franco González Salas. En este momento, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, pues está tomando ya la protesta a Loreta Ortiz. Y, eh, bueno, en una votación con cédula y en urna, el Pleno del Senado se decantó por la doctora Ortiz Hals quien competía en una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, compuesta también por Bernardo Batis y Verónica de Zárate. Eh, de los 114 senadores presentes, Loreta Ortiz recibió 92 respaldos, por lo que reúne dos terceras partes de la Cámara Alta, mientras que Bernardo Batis obtuvo ocho votos y Verónica de nueve. También se registraron una abstención y cuatro, cuatro votos en contra. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar el momento de la votación?
4: Se emitieron un total de 114 votos en la urna, de los cuales se emitieron ocho votos a favor del ciudadano Bernardo Batis Vázquez, se emitieron nueve votos a favor de la ciudadana Eva Verónica de Iquivés Zárate, se emitieron 92 votos a favor de la ciudadana Loreta Ortiz Alf, se emitieron un voto en abstención y existen cuatro votos en contra, para un total de 114 votos emitidos. En consecuencia, la ciudadana Loreta Ortiz Alp reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor.
10: Carlos, eh, pues ya con esto concluye el proceso para elegir al ministro y durante su exposición de motivos, Loreta Ortiz subrayó que eh, su, su compromiso de fortalecer y optimizar el Poder Judicial también dice que buscará esfuerzos para combatir actos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal. que la información, Carlos.
2: Muy bien, muchas gracias. Oportunamente, Vizal Sabara, el reporte. Tercera vez que buscaba Loretta Loreta Ortiz y, bueno, ya lo consiguió la tercera. Fue la vencida y se integrará a partir del próximo mes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que estar atentos también porque ayer alguien señalaba que esta nueva composición con los ministros que han llegado gracias a que fueron propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener una incidencia en caso de que se presenten más acciones de inconstitucionalidad en contra del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación Atentos y apunten en la agenda para los siguientes días. A propósito, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informa que está preparando ya una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de este acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional. Luego de analizar los alcances del acuerdo, hoy en reunión de trabajo, el Pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la administración pública federal reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo se advierte una posible transgresión al artículo sexto de la constitución en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información de acuerdo al artículo 113 de la ley general de transporte y acceso a la información pública. En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información. Es parte de este boletín que da a conocer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y protección de datos personales. El INAI, que como era de esperarse, pues tenía que reaccionar a esta determinación que se dio a conocer ayer ya por la tarde en el eh, diario oficial de la Federación en su edición vespertina Bueno, pues en estos momentos está hablando eh, Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado, luego de la elección de Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos un momento.
9: Una realidad. México gana hoy en la lucha por la igualdad, porque la integración de los órganos no tiene por qué olvidar al género femenino. México gana hoy porque la persona electa tiene los elementos suficientes para la independencia y la autonomía en el ejercicio de la magistratura constitucional. México tiene hoy... Cuatro ministras en el Tribunal Constitucional. Felicito a la ministra electa, felicito a quienes la hemos elegido y felicito a México, porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad. Muchas felicidades.
2: Bueno, pues es la presidenta de la mesa directiva del de Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, quien, por cierto, ya tuvo experiencia, usted lo sabe, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando esto, ¿eh? señalando esto, que son cuatro ministras, si dice, da un salto cuántico ya en la Suprema Corte al tener cuatro ministras que estarán trabajando a la parte de sus compañeros hombres, y la verdad es un paso importante en La política en general y en el trabajo y la presencia de las mujeres. Nunca antes habíamos tenido tantas diputadas, paridad de género. Nunca antes habíamos tenido tantas senadoras y nunca antes habíamos tenido eh, cuatro ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interesante será ver el camino que toma la corte con la incorporación de Loreta Ortiz. Cuando son las cuatro con cuarenta y tiempo del centro de México, vamos contigo Mayeli Mariscal hasta Jalisco porque el gobernador Enrique Alfaro dio información sobre la investigación del asesinato de su antecesor Aristóteles Sandoval. ¿Qué fue lo que dijo Mayeli? Te escuchamos.
3: Hola, qué tal, muy buenas tardes, buenas tardes a la Victoria, pues dijo el gobernador que ya está resuelta prácticamente esta investigación sobre el asesinato del exmandatario Jorge Aristóteles Sandoval, aunque aclaró que solamente hace falta que se detengan a los autores materiales, un hombre y una mujer, eh, de los cuales pues ya hay una orden de aprehensión, sin embargo, pues dijo que hasta estos momentos la Fiscalía del Estado ha llevado a cabo las investigaciones sobre este caso, y que prácticamente ya está resuelto, solamente hace falta eso. Adicionalmente, eh, pues mencionó que los últimos incidentes que se han suscitado en materia de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta, pues han sido relacionados con el crimen organizado, con lo cual eh, pues no debe de cambiar, dice que la percepción ciudadana de este municipio es que es un lugar seguro, y pues muestra de eso es que también se está eh, reincorporando todo el aspecto turístico a este lugar. Sin embargo, pues también eh, mencionó que se van a reforzar con algunas cámaras de vigilancia para el próximo año eh, lo que es la zona metropolitana de Puerto Vallarta y también adicionalmente el próximo 11 de diciembre los ciudadanos de Puerto Vallarta tendrán la oportunidad de participar en esta consulta ciudadana sobre el pacto fiscal para decidir si se debe de revisar o no este pacto que se tiene con la federación y sobre todo la distribución de recursos eh, federales para las entidades eso es la información
2: Muy bien, pues ojalá de pronto conozcamos esta investigación que dio el eh, gobernador que dijo el gobernador Enrique Alfaro que ya estaba, más bien los habitantes, que son los que se merecen los habitantes de Jalisco y la familia de Aristóteles Sandoval. Muchas gracias por este reporte Mayeli.
3: Excelente tarde para todos
2: hasta luego. Ayer platicábamos más o menos a esta hora con el director de una organización llamada Red Familia, Mario Romo, sobre un desplegado que se publicó, por cierto, en la página 3D de Heraldo de México, en torno a una serie de reformas que se están preparando en la Cámara de Diputados en materia de igualdad sustantiva y diversidad sexual. Pero hay novedades, por eso agradezco que esté con nosotros Aleida Alavés, diputada de Morena, vicecoordinadora y quien eh, pues está muy atenta a esta situación, de hecho el señor Romo la mencionó directamente el día de ayer, por eso eh, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada ¿qué tal diputada? ¿cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes
2: Muchas gracias, ¿qué pasó en la Comisión de Puntos eh, Constitucionales diputada, con este dictamen de el paquete de reformas a la constitución en materia de igualdad sustantiva y diversidad sexual?
6: Bueno, pues eh, a partir de la solicitud del PAN y del PRI se uh -huh. pospuso la discusión de este dictamen para otro momento, uh -huh. eh, porque bueno, uh -huh. había inquietudes sobre algunas
9: uh -huh.
6: eh, pues eh, a, a publicaciones que se están haciendo sobre todo en redes de los contenidos sí. de este dictamen. Que bien vale la pena uh -huh. que hoy... Vamos a hacer un comunicado como Junta de Coordinación Política para pues aparte de desconocer y pues totalmente rechazar todas estas uh -huh. todos estos señalamientos que se han hecho sí. con respecto a los contenidos del dictamen. Sí. También se sí. va a dar un tiempo para pues aclararlo. No vamos a permitir que se uh -huh. tergiversen las cosas. Y bueno, pues los grupos parlamentarios piden que sus diputadas, diputados, conozcan el documento para que evitemos esas eh, calumnias. Sí. Ah, y bueno, pues... Eh, sí. entonces, pero hay errores, hará... eh,
2: eh, tiene, hay, hay un error de percepción, eh, eh, diputada, por parte sí, de esas organizaciones que firmaron ayer el, el desplegado. Eh, digo, sé, sé no, que bueno, es amplio, eh, sé que son muchos temas, pero ¿en qué, está, ¿en qué están equivocados?
6: No estamos dando pauta en ningún momento a no reconocer que tenemos que hacer valer el interés superior de la infancia y este pasa por su protección y en el caso de la sexualidad se hace un reconocimiento explícito de la libertad que toda persona tiene y es ahí donde ponen que una persona pues puede ser un niño, un adulto no, la constitución no puede estar eh, habilitando cosas que son prohibidas como la pederastia, mm -hmm. la pedofilia eso es algo totalmente fuera de lugar, desagradable hasta en su propia mención, y, y claro que no, claro que no es el contenido del dictamen. Por eso estamos en una mesa de trabajo desde hace ya varios días, desde que nos mandató la Jucopo a, a sacarlo adelante, con diputadas de todos los sí. grupos parlamentarios, revisando la redacción. Claro que hay diferencias, eso siempre lo hemos es visto, reconocido, debatido, pero de ahí a que estemos habilitando este tipo de cosas está completamente fuera de lugar. Además, no es un dictamen que estemos inventando. Viene de la anterior legislatura, no. tuvo parlamento abierto, uh -huh. fue casi un año de discusión en parlamento abierto con especialistas en todas las sí. materias que uh -huh. estamos tocando y es en los más altos uh -huh. estándares de los tratados internacionales de los que México es parte. Hay una sentencia Sí. al Estado mexicano por el caso Campo Algodonero, que todos mundos conocemos uh -huh. y sabemos ahí la omisión uh -huh. y la revictimización a las mujeres. Cuando no se hizo una sí. eh, investigación acorde a derecho, uh -huh. al debido proceso, sí. a la no, 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 toda serie de omisiones que ahora estamos mandatando sí. al Estado a que eso se atienda. Ajá. Ajá. Y bueno, pues... Sí, eh, a que se vea. Todo, lo que ellos decían claro, es que
2: no se podía discutir todo en un paquete, sino que querían que se discutiera iniciativa por iniciativa. ¿Esto es factible, diputada?
6: Ya lo hicimos. Es factible, ya, claro, ya pero ya hecho. lo hicimos. Ya lo hicimos, uh -huh. lo hicimos uh -huh. Uh -huh. el, el uh -huh. año pasado, en febrero del sí. año pasado, desde febrero del año pasado. Y bueno, pues uh -huh. eh, esto estuvo en manos de todos los grupos parlamentarios. Y bueno, pues... Sí. Claro que no puedo dejar de reconocer y de, y de asumir que si hay inquietudes y planteamientos que sean atendibles, los estamos atendiendo en redacción, en sí. técnica legislativa, sí. en conceptos, ¿no? Porque tampoco decimos sí. Sí. todo todo texto es perfectible. Pero de ahí a claro, que claro. como los que han estado haciendo, que, que, que te comenté hace un momento, totalmente fuera de lugar. Es algo inaceptable. Ahora Hoy mismo son temas estamos muy, sacando muy un desplegado. Polémicos.
2: Sí. Ah, un desplegado, sí, sí, la escucho.
6: En el desplegado se hace ver cómo eh, estos contenidos solamente están acreditando la progresividad de los derechos de las mujeres, el que la violencia cese contra nosotras de parte del Estado. Uh -huh. Y que entonces sí. todas las instituciones hagan valer los criterios de paridad, de perspectiva de género, de lenguaje incluyente, uh -huh. decían algunos diputados, pero eso para qué, si ya, ya está, o ya existe en un tratado uh -huh. internacional, para qué volverlo a poner, porque pero no se hace valer. Pero
2: no en las leyes mexicanas. Uh
6: -huh. Bueno, Exacto. sí. Ahora,
2: diputada, es que, me queda mira, un minuto, un minuto nada más, le, le pregunto, son temas muy polémicos, eh, son temas en donde muchas veces no puede haber opinión. Con ese antecedente, ¿usted cree que en esta legislatura sí podamos ver la discusión y en su caso aprobación de este paquete que vimos?
6: Pues yo espero que sí, porque además somos la legislatura ahora sí de la paridad y tenemos que actuar en congruencia.
2: Muy bien. Diputada Leida Alavés, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
6: Muchas gracias a tus órdenes.
2: Gracias, la diputada Leida Alavés del de Partido Movimiento de Regeneración Nacional, coordinadora de esta bancada, diciendo que, bueno, pues por lo pronto la Comisión de Puntos Constitucionales lo retira, pero que ellos están en la disposición de seguir discutiéndolo. Lo decíamos desde ayer, no, aunque en algunos casos... Son temas de libertades personales que ya han sido discutidas por la Corte. Requieren convertirse en ley para que todo mundo lo respete y, y lo avale Pero al ser temas polémicos, no creemos que haya una eh, discusión pronto y quizás hasta después de que pasen las elecciones, aunque ahora pues ya sabemos hay elecciones muy, muy seguido y quizás este tema se va a ir pateando y pateando y pateando cada vez más, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias eh, por habernos acompañado quédense en la frecuencia de Heraldo Radio, viene enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Uñiga Pérez le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba carloszop, ahí estamos en contacto por ahora es cuanto buenas tardes Se cita para el
1: próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
3: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?